0: Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons sur Cause Commune, la voie des Possibles 93.1. Notre émission, Les Mondes rêvés de Georges, s'est penchée depuis plusieurs épisodes sur l'ouvrage de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, « La violence des riches », chronique d'une immense casse sociale. Et, l'analyse qu'ils font du néolibéralisme et de la participation des gouvernements socialistes à la mise en place d'un capitalisme débridé, à la, au démantèlement des acquis sociaux, à la privatisation des services publics et à l'enrichissement toujours plus protégé, paradoxalement, des, des patrons et, et bien ne suffit pas à l'analyse parce que derrière ce néolibéralisme, il y a une question de morale, une question d'éthique, une question de droiture par rapport à ce qui est la morale démocratique, la morale républicaine, la morale de la citoyenneté. Et dans un cas démocratique, l'acteur social est aussi un citoyen et ne peut pas faire n'importe quoi. D'abord, il doit payer ses impôts. Et toute la question qui est posée... Dans le cadre de cet ouvrage et qui ne parle pas de la violence des riches uniquement mais d'une théorie générale de la corruption le problème général qui est soulevé c'est effectivement celui du détournement d'argent bien sûr mais de manière plus large nous avons proposé une définition de la corruption qui intègre la dimension subjective c'est à dire la question identitaire la question des cultures de la socialisation la corruption, c'est aussi corrompre les esprits, c'est vivre dans un cadre social où la logique est recherchée, c'est d'abord de magouiller, c'est d'abord de faire profiter les copains, que ce soit du clientélisme ou du népotisme. D'ailleurs, le pourri de, de levallois perret ce couple maudit, dont je ne donnerai même pas le nom, euh, revendiquait directement récemment euh, à, dans la presse euh, oui je ne regrette rien euh, pour le clientélisme oui j'ai fait du clientélisme et alors donc c'est cette ce côté mafieux déclaré euh, qui peut s'exprimer au grand jour aujourd'hui euh, l'apologie du fric l'apologie euh, du paiement finalement de, du, du citoyen, du bon citoyen, les cadeaux euh, que ce couple maudit a, a, pu, a pu faire euh, dans sa ville euh, aux citoyens euh, corrompus euh, eux-mêmes, contents d'avoir les petites faveurs, les petits cadeaux. Oh, il était gentil, notre mère. Eh bien, toute cette corruption des esprits est quelque chose de très important et qui rentre dans l'objet. Et on pourrait euh, passer finalement euh, presque toute notre vie. À étudier les différents régimes politiques au regard de cette de ce détournement. Pourquoi est-il plus difficile d'être un Saint Just ou un Robespierre ou un Charles de Gaulle euh, le, Voilà, on sait qu'un type comme Charles de Gaulle n'a jamais mis la main au portefeuille. Il a créé le sac avec Pasqua. Il a eu des dimensions facho avec. Les liaisons dangereuses entre la mafia, le, les services d'extrême droite, les services secrets et donc ce sac putride qui a servi aussi d'instrument pour casser les grèves et puis notamment pour casser mai 68 avec cette organisation, avec le fric de l'État, de, des bus, des cars qui ont été affrétés partout dans, en France pour faire venir des, des pseudo-manifestants le 30 mai pour soulever la France libre anti chianlis euh, bien sûr, c'est Pasqua qui est à l'origine de ça, comme c'est Pasqua qui est à l'origine de l'arrivée du général de Gaulle en 1958 avec le putsch des militaires donc, de la coloniale en Algérie qui menaçait de venir sur Paris. Voilà, toute cette engence qui corrompt la République, qui corrompt les esprits, la, la véritable question c'est qu'est-ce qui fait qu qu'il qu est plus facile de ne pas payer ses impôts ou de détourner ses impôts, surtout quand on est riche. Euh, plutôt que, que de les payer et de vivre toujours euh, riche, richement euh, sans, sans qu'il y ait des soucis matériels. Cette question de l'enrichissement permanent, Marx l'a résumé d'une formule, le capital va au capital, plus on en a. La, la machine bourgeoise, c'est une machine à accumulation, l'accumulation primitive du capital, disait Marx, mais sans ironie, alors que moi j'y mets de l'ironie, hein, primitive, euh, de, avec la culture australopithèque, la, la culture simiesque du, du singe dominant qui qui euh, finalement est indifférent à la misère du monde et est indifférent à la précarité, au mal logement, à la, à la souffrance de ceux qui n'ont pas de logement social. Toute cette indifférence là, barbare, fasciste, à l'égard des plus souffrants, à l'égard des plus dominés, eh bien, euh, voilà, c'est quelque chose qui relève d'une sorte d'anthropologie euh, comme présupposée, puisqu'elle est à l'heure actuelle euh, presque impossible de, de comprendre cette euh, indifférence à la souffrance de l'autre. Un psychiatre qui s'appelait Lifton, qui étudiait les nazis euh, dans son ouvrage The Broken Connection, euh, le lien cassé, explique que le mécanisme du clivage euh, permet de torturer dans la journée et, et de Retrouver sa femme et ses gosses le soir en bordure du camp de la mort euh, et de pleurer si le chien est, est blessé ou de pleurer s'il voit son enfant malheureux. Ce, ce processus de clivage entre son monde à soi et le monde des autres est un des mécanismes qui permet d'expliquer la production de, de son ego, la production permanente de, de son enrichissement. Et surtout, les capacités comme comme des, des Cahuzac ou des Fillon à être dans ce clivage, dans cette bipolarité euh, entre euh, la morale affichée. Euh, Fillon se présentait au présidentiel comme étant quelqu'un d'intègre. Euh, Cahuzac euh, se présentait lui aussi pareil comme quelqu'un d'irréprochable. Et, et en fait, par derrière, ce sont des pourris. Et, et d'ailleurs, ce ne sont pas que des pourris par rapport aux fric. Hein, les, les, les dizaines de milliers d'euros euh, détournés pour sa famille en, en pur népotisme pour euh, voilà faire des emplois fictifs d'attachés parlementaires. Ce détournement de l'argent, cette corruption directe, euh, est liée donc à cette corruption morale, euh, cette, ce mensonge qui, qui fait que la grande partie de l'opinion publique se détourne des, des acteurs politiques. Et on retrouve un, un débat que j'ai souvent évoqué autour du populisme et tous mes petits collègues de sciences politiques qui, qui s'acharnent à, à mettre le populisme du côté de l'autoritarisme, sans voir que le populisme, c'est d'abord le refus de ces pourritures du système politique. qui ne sont pas punies. Donc c'est une double peine pour la démocratie, c'est une double peine pour les citoyens. D'une part, on identifie des pourris, euh, comme euh, celle qui est au fémi actuellement et et qui a filé 400 millions d'euros sur le fric des contribuables à, à tapis. Et donc Sarkozy, Largarde et, et Tapie, voilà ce, ce genre de, de, de mafieux devrait être sous les verrous, euh, devrait être sanctionné. Quand on voit les, les années qu'il faut pour aboutir à des peines avec sursis, des milliers d'euros de salaire de juge, de commission financière pour aboutir, à, pour accoucher de quoi finalement Accoucher de quoi hein Pourquoi ces types-là ne passent pas en comparution immédiate, comme le disaient les pins sans charlot Pourquoi eux, c'est 10 ans à 15 ans de procès pour accoucher d'une souris, alors qu'en comparution immédiate, le petit trafiquant de cannabis va se prendre 2 ans de prison ferme Voilà, donc les pins sans charlot sont très clairs, justice à deux vitesses, justice bourgeoise, justice... Voilà, et c'est ça le populisme. Et ce qui est révoltant, en tant qu'intellectuel qui connaît le monde des universitaires, c'est de voir que mes collègues sont incapables de parler comme les pinçons charlot dans l'ensemble, qui sont aussi mes collègues, puisqu'ils étaient au CNRS. Ils sont, dans l'ensemble, incapables d'avoir ce, ce langage euh, approprié, euh, mesuré, très précis. Et, et d'autant plus qu'un qu qu type comme Fillon euh, a osé dire, lors de, de la campagne présidentielle, il a osé dire, à propos du colonialisme... Euh, qu'il euh, ne, il ne fallait pas être dans la repentance, il ne fallait rien regretter, et qu'il fallait au contraire être fier de ce que la France a fait et de, du fait d'avoir euh, apporté la culture et la civilisation aux autres peuples. Donc non seulement ce type-là tombe sous le coup de la loi Taubira pour euh, incitation à la discrimination raciale, puisque le simple fait de nier euh, C'est comme nier les camps de concentration, nier la, 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 la dimension meurtrière, génocidaire, et en tous les cas euh, létale, avec les massacres de peuples, le nombre incroyable de massacres de peuples, de, de destruction des cultures, euh, le pillage des matières premières, euh, voilà jusqu'au découpage arbitraire des frontières qui ont coupé des ethnies en mille morceaux en fonction des frontières dressées par les Occidentaux en Afrique. Tout, tout ça est nié d'un coup de de phrases par Fillon, qui représentent la droite dure, qui représentent la droite esclavagiste de Bordeaux, la droite fasciste de Saint-Malo euh, ou, euh, ou de, de, du port de Nantes, hein, avec encore des inscriptions sur les immeubles, euh, vantant la, la, la fierté de, de, de l'esclavage et, et du fric que ces, ces villes portuaires ont, ont pu faire sur le dos de, de, de ce commerce dit triangulaire et eh bien Fillon, par rapport à ça, voilà, reste dehors, n'est pas accusé, euh, alors qu'un petit militant en Martinique qui, qui s'en est pris euh, à des pointes la famille de béquets euh, raciste, euh, qui a été épinglé euh, dans le documentaire de Canal+, les derniers maîtres de la Martinique, et eh bien ce type-là a été euh, inculpé euh, pour euh, incitation à la haine raciale parce que, euh, tout simplement, il disait que les béquets étaient racistes, et ce qui est largement le, le cas, effectivement, euh, dans euh, la façon dont ils fonctionnent depuis euh, tout ce temps, la façon dont ils embauchent, la façon dont ils payent mal, la façon dont ils menacent euh, les gens qui commenceraient à, à lutter, et, et, et toute la, toute la, la bonification de, du blanchiment de la peau et le refus des, des mariages avec des Noirs, et le fait même de l'avoir exprimé, voilà, et toute l'organisation économique qui empêche un véritable développement, il n'y a même pas de transport public, n'importe quel pays pauvre, la Martinique enfin en Caribe, quand on prend Sainte-Lucie à côté, eh bien il y a des transports par bateau, il y a des cars, comme n'importe quel pays du monde. Le, le routard de n'importe quel pays du monde peut circuler avec des petits bateaux ou avec des cars. Et il n'y a qu'en Martinique, dans ce pays muselé, où euh, la mafia béquée euh, bloque euh, toute possibilité de service public pour qu'on consomme de la bagnole avec des embouteillages monstres sur cette petite île et euh, il n'y a pas de possibilité voilà, de circuler euh, d'une ville d'un bourg à un autre euh, avec un petit bateau ou d'avoir des petits cars euh, pas chers. Les béqués protège d'une certaine façon ces taxicaux euh, qui coûtent très cher et qui euh, voilà, euh, attendent euh, que leur petit taxi à 5, 6, 7 places soit rempli pour pouvoir convoyer à droite à gauche. Donc on ne peut pas les travailler dans des conditions comme ça. Donc ce, là, le racisme, le racisme n'est pas directement déclaratif. Le racisme, c'est structurel. C'est une organisation globale d'étouffement d'un peuple, d'impossibilité de développement économique. Et cette... Euh, cette production débile de bananes et de cannes à sucre qui existe toujours avec des subventions délirantes de, de la France, ça, ça sert uniquement à, à positionner ces béquets comme étant toujours une élite terrienne qui empêche toute autre production et tout autre développement. Voilà. Et on pourrait développer, je vous reporte à mon ouvrage, « Le colonialisme oublié », puisque ce système raciste fonctionne aussi avec des aides, avec des soutiens, hein, de ce que Primo Levi appelle « la zone grise ». Donc il y a bien sûr plusieurs façons d'être mouillé à ce système-là et la première, la première complicité c'est l'esclave qui a été affranchi et qui sert de commandeur, comme on disait là-bas, c'est-à-dire d'aide de camp, de, de bourreau pour, pour martyriser ses, ses frères de misère ce qu'on appelle aujourd'hui les mulâtres. Voilà. Ce n'est pas simplement une bourgeoisie noire, c'est une bourgeoisie inféodée hein, aux, aux intérêts de l'ancien maître. Donc, quasiment chaque mulâtre, chaque affranchi originel, était lié encore à sa famille. Et, et le, le professeur d'histoire euh, euh, Frédéric Réjean a très bien montré cette, cette organisation, cette dépendance sur des dizaines d'années après l'affranchissement de 1848. Voilà. Et, et en fait, c'est... Ce racisme-là est à étudier dans toutes ses composantes multiples, et, et, et en France, le, un type comme Fillon euh, euh, permet de comprendre les, la, structurellement les, les liens euh, qui sont encore forts avec euh, ses anciens patrons, puisque lui-même considère que euh, ce que la France a pu faire au Maghreb, en Afrique... Euh, voilà et, parfaitement légitime alors ça aurait été quoi finalement si on le prend au mot et qu'on on fait l'avocat du diable ça aurait été quoi la culture et la civilisation c'était quoi faire des routes il y a même pas d'hôpitaux là bas la plupart du temps c'est faire des routes entre la mine et le port voilà et eux considèrent que faire des routes entre la mine et le port pour faire du fric ça a servi leur pays alors que la plupart des, des infrastructures n'ont eu de sens que dans le pillage des matières premières et aucunement dans le fait de concevoir une politique de la ville qui soit liée à, à ce que les gens vivaient là-bas sur place. Donc voilà, je, je tenais à, à évoquer ça et cette corruption des esprits par rapport au capitalisme, par rapport au colonialisme, par rapport à toutes ces déviations de la démocratie, eh bien ça passe à la télé, ça passe dans les médias comme on reçoit Douste-Blazy qui a eu un rôle déterminant dans la protection de Servier avec le Mediator, comme on invite De Villepin qui a bradé les autoroutes françaises en donnant une concession au capital privé alors que ça rapportait presque 20 milliards d'euros chaque année. Donc De Villepin devrait être sous les barreaux pour moi, il aurait dû être inculpé parce que le détournement ce n'est pas simplement voler de l'argent, c'est pas simplement, comme dit le, le réseau Anticorps de manière juste en, en évoquant d'ailleurs un article du Code pénal, c'est pas simplement le détournement des biens publics par négligence, c'est-à-dire le refus de demander des impôts à un milliardaire, le refus de demander des comptes à quelqu'un qui a eu un marché public de manière illégale, c'est pas simplement les primes exorbitantes des fonctionnaires des grands corps de l'État, hein, dont on parle absolument jamais. Ce n'est pas simplement euh, euh, Macron qui n'a pas mis dans son, dans son programme électoral euh, le, la lutte euh, contre la fraude fiscale, et, et qui, euh, comme Sarkozy, euh, a, a baissé le nombre de juges des, de, de la lutte euh, antifraude fraude euh, dans, au parquet financier. Donc, euh, ce n'est pas seulement cela. C'est aussi subjectif, c'est moral, c'est identitaire. La corruption, c'est un état d'esprit aussi. Et à côté de ça, je vais vous donner un tout petit exemple. Pendant des dizaines d'années, le canard enchaîné n'a cessé de euh, prendre des articles euh, nous évoquant par exemple Raymond Barre qui, euh, au moment où François Mitterrand allait, allait, avait été élu, avant que le, le pouvoir soit repris par le Parti Socialiste en 1980, ben Raymond Barre est parti euh, avec à missionner de, de pourriture de hauts fonctionnaires euh, pour aller chercher vite fait les fonds secrets de son, de son ministère, donc euh, Premier ministre, et les fonds secrets, c'était le ministre de l'Intérieur, le président de la République, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur bien sûr, et aussi le, le Premier ministre. Donc pillage de l'État, les fonds secrets, c'est un thème à soi seul. Et Jacques Delors, à l'époque, avait voulu supprimer ces fonds secrets, notamment en les dénonçant. Alors il était ministre de l'Économie à l'époque, bon, et puis ça n'a pas trop marché, en tout cas ils existent toujours, puisqu'on a vu que Claude Guillaume, euh, ministre de l'Intérieur a détourné 500 000 euros, notamment euh, sur les fonds euh, des commissaires de police pour payer les indicateurs, ce fric ayant servi à s'acheter un tableau à 500 000 euros. Bon, voilà, on a soi-disant une peine d'un an d'emprisonnement de Claude Guéant. Est-ce qu'il l'a fait J'en doute. Je pense qu'il a dû avoir un bracelet électronique. À ma connaissance, il n'a pas fait, c'est un an de tôle. Voilà, pour un détournement de 500 000 euros. Donc, euh, avant qu'un petit trafiquant de drogue, de cannabis, euh, ait 500 000 euros de, de bénéfices dans sa poche, lui qui va se taper deux ans de prison ferme en comparution immédiate, voilà, on se dit que Claude Guéant aurait pu euh, avoir au moins cinq ans de prison ferme. En plus, il est ministre de l'Intérieur. Il doit être irréprochable. Il doit avoir euh, justement, une, en tant que porteur euh, de la République, porteur de, de l'image de la République, l'image... De, de la souveraineté nationale. Ces gens-là doivent être sanctionnés de manière impitoyable. Eh bien, ce n'est pas, pas le cas. Et c'est pour ça que euh, cette émission doit pointer euh, voilà, ce, ce, le regard. Et, et je suis effectivement euh, désappointé, désabusé euh, en tant que chercheur euh, de voir que la science sociale, à part euh, quelques quelques petits exploits isolés comme ceux des Pinsons charlot dont j'ai un grand plaisir à présenter leur ouvrage « La violence des riches ». À part quelques exceptions, eh l'immensité des collègues euh, travaillent sur des sujets complètement, comme dit Bourdieu, rabotés jusqu'au silence. Euh, sociologie des médias, sociologie des musées, euh, sociologie du travail, sociologie du sport, des loisirs. En, en sciences politiques, ça va être la participation politique, les élections. Euh, voilà. Et on a comme ça... Euh, quelques petits travaux sur le clientélisme, mais sur la corruption en général, sur tout ce détournement d'argent et le fait que c'est aussi lié à la raison d'État, aux services secrets, à l'impérialisme français en Afrique et à, tous les, à toutes les, les liaisons dangereuses entre le grand capital et, et le pouvoir politique et, et l'ouvrage. À ce niveau-là, de, des pinsons Charlot est absolument remarquable. Il nous donne des noms, il nous donne des, il nous donne le capital social il nous donne les relations. Cet ouvrage est, est central parce que la corruption s'organise avec des êtres humains. Elle s'organise dans les cerveaux, euh, elle s'organise dans les faux discours. Souvenons-nous du discours de Cahuzac à l'Assemblée nationale quand il regardait droit dans les yeux le peuple français et qu'il disait non, euh, je n'ai pas de compte en Suisse, non, je n'ai pas, je paye mes impôts correctement, etc. Voilà, ce type d'ordure, euh, voilà, peut euh, impunément, euh, voilà, euh, dire ça. Et, et puis, s'il n'y avait pas eu cet acharnement aussi, quelque part, euh, des, des médias, des, 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 des vrais enquêteurs, pas des médias, mais de médias part, du canard enchaîné. Et, eh bien, il n'y aurait pas eu finalement une, en une enquête qui aurait abouti, comme c'est souvent le cas. Souvenons-nous que quand Nixon est tombé, ce n'est pas par la beauté du système politique américain, euh, c'est parce que euh, le Washington Post a fait un travail remarquable et que ces journalistes euh, auraient pu être tués par les services secrets américains. Ils auraient pu être. Voilà. Donc, euh, ils ont reçu de toutes les façons euh, beaucoup de pression. Mais au bout du compte, euh, ça a pu euh, fonctionner. Alors, parfois, parfois, le. Le, la dimension pornographique de, de cette corruption euh, euh, transparaît dans euh, les mots qui sont utilisés euh, par les dominants, euh, à savoir l'optimisation fiscale. C'est-à-dire que l'État, par les prélèvements obligatoires, nous impose de payer nos impôts et nous l'impose aussi euh, au sens où ça permet de financer la défense nationale, l'éducation nationale, euh, les loisirs et puis les prestations sociales euh, diverses et variées, notamment euh, l'aide au SDF qui est une mission d'État. À côté de ça, on voit qu'avec l'optimisation fiscale, le réseau anticorps nous dit que grosso modo c'est 80 à 100 milliards qui échappent à, à l'État et, et ça correspond euh, grosso modo euh, au déficit de la France. Donc c'est parfois juste l'incapacité à faire rentrer l'impôt correctement qui, qui explique aussi la dette de l'État. Donc la, la corruption, c'est une mise en danger aussi directement, pas simplement des finances publiques, mais de, de, la, de la survie même de l'État en tant qu'État solvable, en tant qu'État pouvant, pouvant disposer d'un budget et pouvant financer des, des actions. Voilà, donc je vous propose... Avant de, de poursuivre, je vais, vous, je vais vous présenter en fait un, une petite histoire qu'ils évoquent autour de la dynastie Peugeot, avec euh, bien sûr de la corruption, des aides énormes de l'État, etc. Mais avant, je vous propose une petite pause musicale pour nous rafraîchir.
1: Fair a There are lines of marching men in squadrons past me by. No pipe. Deep Small nations might be free, but their lonely graves are by silver waves or the shore of the great North Sea. Oh, hey. of the foggy dew, but the brave fell the ringing on the raking bell, run mournfully and clear. For those who died, the Easter tight in the springing of the year. forgive you oh, Back through the glen I rode again And my heart with grief was sore
0: Émission Les Mondes Rêvés de Georges sur Cause commune, la voie des possibles 93.1. Dans un chapitre patron spéculateur et salarié jetable, euh, je, je voudrais vous lire ce passage de l'ouvrage de Pinson Charlot, La violence des riches. Comme je vous le disais, cet ouvrage fourmille de, de tableaux, de petits portraits. Euh, il y en a peut-être une cinquantaine donc en fait cet ouvrage peut se lire par petites séquences qui sont liées les unes les autres bien sûr par une vision d'ensemble sur le néolibéralisme néo mais elles ont aussi leur autonomie par exemple euh, sur euh, les, les bourgeois euh, et le mécénat dont je vous ai parlé dans l'épisode numéro 3 et bien aujourd'hui je voudrais vous, vous présenter euh, le cas d'espèce euh, comme on dit en droit civil euh, autour de PSA Peugeot le titre, c'est « PSA Peugeot, Citroën et le mépris de l'ouvrier ». Alors C'est un, un passage qui, qui est intéressant parce que les Peugeots, c'est comme les Michelin, c'est une dynastie fondamentale du capitalisme français. Et, et tout, tout, toute personne de mon âge a, a pu voir à la télé les images de, des premiers gros véhicules Peugeot traversant le Sahara et, et la, la robustesse des moteurs éprouvés dans le désert. Donc ça a marqué aussi les, les esprits, la grandeur de la France coloniale. Je vous fais une petite parenthèse. Il y a un mécanisme, donc je vais bientôt sortir un bouquin avec Olivier Pulvar, qui s'appelle « Les métropolitains à la Martinique, une migration de confort ». Et il est, il est vrai qu'on essaye de savoir pourquoi les Français qui se rendent en Martinique endossent aussi facilement l'étiquette de métropolitains et, et vivent comme s'ils étaient en France à 6000 km de la France. Et en fait, il y a des mécanismes d'intériorisation dès le départ de cette certitude d'être légitime, à savoir qu'on nous dit que c'est Christophe Colomb, donc un blanc, qui a découvert la Caraïbe. Donc déjà, on a l'impression d'être chez nous, alors qu'en fait, les, les Arawaks vivaient là, c'était des Indiens, hein, comme les Indiens d'Amérique, vivaient là depuis des milliers d'années. Donc la, la façon de se réapproprier des terres, en inventant une mythologie de la présence, eh bien, on retrouve cette même dimension avec Peugeot. Quand les, les médias nous, nous farcissent la tête de reportages sur ces, cette période-là où, où la, les Peugeot victorieux ont, ont pu conquérir la, la dureté du monde à travers leur moteur surpuissant, j'ai été marqué moi-même en tant que gosse par, par ces images-là. Et on les regardait avec cet esprit d'aventure, cet esprit de performance et avec cette sorte de, de reconnaissance pour la grandeur et la force de Peugeot qui arrivait à, à produire les premiers moteurs par rapport aux au moteurs Ford et bien sûr par rapport à tous ceux qui ne savent pas produire des véhicules, ces arriérés d'Africains ou d'Asiatiques. Donc le, les mécanismes d'intériorisation font que dans l'ensemble... Voilà, les gens achètent des, des voitures Peugeot euh, sans se dire que euh, ce sont des, des gens qui fabriquent leurs bagnoles en exploitant le prolétariat de, du Maroc ou, ou de, de l'Argentine ou de la Thaïlande euh, ou de la Chine. Voilà, ce sont des, des, des gens qui nous font des belles voitures et les gens sont contents d'aller chez le concessionnaire parce qu'il y a aussi voilà, tout ce travail en amont autour de euh, l'histoire qui est présenté par les médias de ces grandes dynasties capitalistes. Donc, euh, il est toujours difficile de faire de la sociologie critique, de faire de la sociologie, euh, euh, même pas morale, mais de la sociologie de cette dimension entre capitalisme et, et colonialisme ou impérialisme, parce que on a été abreuvé depuis longtemps par cette gentillesse euh, de celui qui nous offre des, des gentilles voitures qu'on peut acheter avec des prêts bancaires, de ces belles voitures, euh, voilà, qui ont un passé héroïque, de solidité. Donc. Euh, Lire ce passage, PSA, Peugeot, Citroën et le mépris de l'ouvrier, c'est pratiquement réservé à une minorité d'intellectuels qu'on va dire islamo-gauchistes aujourd'hui. C'est condamner l'ouvrage Les pinsons Charlot à une, une non-lecture, à, à la fermeture de quasiment tous les cerveaux des ouvriers. Euh, les pinsons Charlot rappellent d'ailleurs qu'à propos de Michelin, les, les ouvriers de Michelin ont une, une façon de désigner leur entreprise avec une appellation euh, euh, douceâtre, euh, euh, presque amicale pour euh, s'auto-désigner comme étant ceux de Michelin. Donc toute cette, euh, toute cette aliénation est donc euh, un blocage, constitue un, un blocage terrible à la lisibilité du passage euh, en question puisque euh, c'est casser euh, finalement euh, le réel, hein, le fragmenter comme un atome pour voir de quoi est composé cet atome, et bien c'est s'exposer euh, à toute cette construction de l'habitus qui euh, légitime l'ordre existant euh, et donc cette toujours compliqué de pouvoir euh, proposer aux gens une lecture dite objective. Voilà, donc c'est important de le dire parce que finalement, c'est comme si cause commune était réservée aux gens les plus éclairés euh, et, et que d'entrée de jeu, eh bien, euh, l'immense majorité des gens qui regardent les Formules 1 à la télé euh, vont cracher sur ce type d'analyse sans même euh, y porter un regard et même en disant « et alors ?»« Et alors Ok, d'accord, Peugeot a touché de l'argent de l'État. Ok. » Peugeot est obligé de délocaliser parce que le reste du monde délocalise, ils sont obligés de suivre les autres, sinon ils meurent. Et alors, on ne peut pas faire autrement. La mondialisation, c'est comme ça. Peugeot doit, doit suivre. Donc, on a tout un ensemble, dans le sens commun, tout un ensemble de mécanismes de défense, des mécanismes d'oblitération, finalement, de, de, ce, de ce réel d'une violence extraordinaire, parce que chacun se renvoie la balle. Finalement, Peugeot va dire que ben, c'est à cause de Ford, c'est à cause des banques américaines, des agences de notation, c'est la faute à l'Europe, c'est la faute à la Commission, mais, au bout du compte, euh, c'est bien ce système global euh, qui fonctionne. Donc, je vais vous Évoquer évoquez ce, ce petit passage euh, comme si je vous lisais les trois premières minutes euh, de l'émission du vendredi midi. Juste avant les vacances d'été, le 12 juillet 2012, la direction de PSA Peugeot Citroën annonce la fermeture de l'usine d'Aulnay-sous-Bois construite en 1973 avec 3000 suppressions de postes à l'horizon 2014. En outre, 1400 emplois sont menacés sur le site de Rennes et 3600 dans les services. Mais au total, on verra la disparition de 11200 emplois. Cette annonce a été sciemment retardée puisqu'il cite « n'était pas question d'en faire un enjeu de la période électorale comme l'a reconnu sur RTL le 13 juillet Philippe Varin, le président du directoire, donc le boss de, de Peugeot ». Selon le délégué CGT Jean-Pierre Mercier, M. Varin a déclaré la guerre aux salariés de PSA. Depuis un an, le groupe n'a cessé de mentir à l'opinion publique sur le sort d'Aulnay. En effet, dès novembre 2011, les salariés ont adressé une lettre ouverte à Nicolas Sarkozy qui leur a répondu. « Je me suis entretenu hier et ce matin avec Philippe Varin, et je peux vous annoncer qu'il n'y aura pas de plan social chez PSA. » Fermez la parenthèse, enfin la citation. Le 12 avril 2012, les syndicalistes s'invitent à son siège de campagne. Ils leur confirment qu'aucune catastrophe sociale n'est à l'horizon. Or, la CGT avait révélé dès le 9 juin 2011 l'existence d'une note interne datant du 23 août 2010 évoquant une fermeture du site d'Aulnay-sous-Bois à tenir secrète jusqu'aux élections du printemps 2012 pour ne pas gêner l'éventuelle réélection de Nicolas Sarkozy et dans la foulée la victoire de la droite. Depuis la divulgation de cette note, la direction n'a jamais démenti l'existence du projet, laissant les salariés à leur angoisse. Les rumeurs donc ont été consciemment entretenues car l'anxiété qu'elles suscitent paralyse l'action et la résistance. C'est une forme de violence symbolique que de laisser les salariés dans une telle incertitude pour eux-mêmes et pour leur famille. L'impossibilité de se projeter dans l'avenir est déstructurante et incite plus à la résignation qu'à la colère. Une annonce de fermeture juste avant les vacances. L'humiliation est là, bien à même de gâcher un temps de repos et de retrouvailles familiales, un temps fin à soi. Une manière aussi de prendre les travailleurs de cours et de profiter ainsi de cette période de dispersion des salariés pendant laquelle il sera très difficile de réagir collectivement. Le mensonge de Philippe Varin et la complicité de la droite, mais aussi des responsables socialistes, ont empêché qu'une telle catastrophe soit présente dans la campagne électorale, privant ainsi les électeurs d'une information importante pour faire leur choix en toute connaissance de cause. Voilà un exemple, grandeur nature de la soumission des politiques aux entreprises du CAC 40. De nombreux socialistes ont manifesté une surprise feinte devant les déboires de la firme Peugeot, comme Pierre Moscovici a-t-il pu déclarer au Monde le 17 juillet 2012 « Comme tout le monde, j'ai ressenti un choc à l'annonce du plan PSA, et c'est d'abord à ses salariés et à leurs famille que je pense. » Fermez la citation. Pouvait-il être dans l'ignorance des difficultés de cette société en tant que vice-président du cercle de l'industrie dont Philippe Varin est le président. Autrement dit, le patron de Peugeot, Philippe Varin, est président du cercle de l'industrie et Moscovici, qui était nos ministre de l'économie, est donc vice-président du cercle de l'industrie. Donc je, quel est le, le, le français qui sait que Moscovici est président du cercle de l'industrie Maintenant, il est commissaire européen, mais on voit bien déjà le, le capital social et les, et les liaisons dangereuse entre le politique et l'économique. Euh, voilà Le cercle de l'industrie, c'est comme euh, les francs-maçons ou le groupe euh, quasi-secret qui s'appelle Le Siècle. Bon, on ne sait pas si c'est une secte, si c'est une franc-maçonnerie, une sorte de loge. Mais voilà, le cercle de l'industrie. Qui connaît le cercle de l'industrie Mais bon, voilà les pins charlot euh, nous donnent une information très importante comme ils nous montrent le mensonge. Le mensonge. Je vous parlais de la corruption morale, je vous parlais de, de cette dimension délétère l'absence de, de courage, et eh bien cette manipulation qui produit, comme disent les pins charlot, qui produit de l'incertitude, de l'angoisse, parce que vous allez vivre dans la peur de perdre votre emploi, et quand, quand vous êtes ouvrier et que vous perdez votre emploi, et eh bien pour en retrouver un après, euh, voilà. et même cet emploi pourri, quand on travaille comme OS sur une chaîne de montage, euh, comment on des emplois aussi pourris que ça, euh, depuis que voilà, euh, le taylorisme, Taylor a inventé... Euh, les OS et les chaînes de montage automobiles, le pire des, des, des métiers avec les mines de sel, les mines de charbon et, et tous ces emplois pourris de, du capitalisme, eh bien, on voit que le mensonge de Philippe Varin, avec la droite, Sarkozy, avec la gauche, Moscovici, on voit que finalement, il y a bien un système politique qui d'un commun accord, le système politique dans son ensemble, va tenir secret une information euh, après, quand cette information sera divulguée par la CGT, eh bien, on ne va pas la démentir pour autant, mais bon, voilà, on ne va pas non plus euh, s'apesantir dessus, on ne va pas dire qu'on était des salauds d'avoir caché l'information. Voilà, et les médias ne vont pas en faire une affaire d'État. C'est aussi ça l'importance. Comment on qualifie quelque chose qui est scandaleux Est-ce qu'on va faire un gros scandale ou on ne va pas en faire un scandale du tout À la façon du Conseil constitutionnel dont je vous parlais dans « Violence des riches 2 », qui n'a pas jugé nécessaire de se prononcer sur le fait que Sarkozy s'en remette à la Commission européenne à ce qui concerne le déficit public de l'État, de se défaire d'une parcelle fondamentale de la souveraineté nationale en se remettant à des fonctionnaires, à des technocrates qui ne sont pas élus, euh, extérieurs à la souveraineté nationale, en Europe, et qui auront donc un droit de regard sur la manière dont l'État est géré au niveau des finances publiques, à savoir bien sûr essentiellement les finances sociales, hein, ce qu'on appelle le déficit public, puisque tout ce qui est lié finalement aux pauvres, on appelle ça du déficit. Voilà. Mais les subventions pharaoniques qu'on donne aux entreprises, ça ne s'appelle pas des déficits, hein, ça c'est autre chose. Voilà, et donc... Euh, on a cette, ce secret, ce silence, cette, 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 l'organisation comme ça de la menace euh, qui aboutit euh, finalement euh, à une corruption morale supplémentaire, c'est-à-dire euh, les, les larmes de crocodile. Quand on a un type euh, comme Moscovici qui, qui, qui nous dit « j'ai ressenti un choc à l'annonce, un choc, le pauvre chéri l'a ressenti un choc. » Souvenez-vous je citais Moscovici dans, dans « Violence des riches 2 ou 3 euh, » À propos de du fait qu'il disait que il valait mieux laisser les patrons dans une sorte d'autocontrôle à propos de, du montant de leur salaire et qu'il faisait confiance, euh, à, il faisait confiance aux patrons dans leur capacité à s'autoréguler. C'était le terme qui était utilisé. Je leur fais confiance quant à leur capacité d'autorégulation sur leur sur leur salaire. Voilà. C'est ce même Moscovici qui euh, d'un côté fait l'apologie euh, secrète du montant des des salaires exorbitants des patrons. Et de l'autre côté, nous parle d'un choc à l'annonce du plan de PSA. D'une part, c'est faux parce qu'il le connaissait. Et d'autre part, il ose nous dire qu'émotionnellement, euh, il est ébranlé. Donc, c'est pornographique. C'est pornographique. C'est une, une sorte de bras d'honneur inversé par métonymie. On ne va pas dire euh, « je t'emmerde le peuple, j'en ai rien à foutre des ouvriers. » En fait, on va dire oh, « je ressens un choc extraordinaire. » Voilà, c'est une métonymie. C'est-à-dire qu'en fait, par l'inverse, on se moque encore dix fois plus du peuple, et là en l'occurrence des ouvriers, euh, que si on les insulte directement par ce, 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 ce genre de, de, de situation. Et il n'y avait pas que, que Molozkovic. Arnaud Montebourg, qui était le ministre du redressement productif, a peut-être pris la parole publiquement pour dire qu'il était assez irrité envers la famille Peugeot et les dirigeants de la société, mais lui n'a pas euh, dit que son ministère et la famille Peugeot bénéficiaient des services de la même société de communication, celle de Stéphane Fuchs, Havas Worldwide, voilà, qui euh, qui av avant s'appelait Euro RSCG, et euh, notamment au cours des démêlés avec euh, Strauss-Kahn et la justice américaine. Donc Montebourg a dit, euh, nous n'acceptons pas le plan de, de, de PSA, mais voilà, il n'empêche que euh, il le savait lui, lui aussi euh, dès le départ. Donc on a, on a, euh, voilà, que ce soit à la droite ou à la gauche, euh, on a on a cette, cette situation de, de médisance euh, avec des fausses phrases, avec des fausses euh, larmes. Même Jean-Marc Ayrault parlait de choc, comme Moscovici, voilà, le choc. Souvent, on a sur une même journée, les élus parlent du même mot et, et le journal Le Quotidien euh, de barthès souvent euh, euh, fait ça. Et on, on retrouve les élus qui, le même jour, vont exactement utiliser la même expression pour montrer une sorte d'alignement de gouvernement, une sorte de pensée commune de gouvernement. Donc, c'est une sorte de d'assainement au marteau, au marteau linguistique, de même formule pour faire croire qu'il y a une pensée commune, et bien euh, là, voilà, on avait les, les, les pauvres chéris euh, repus d'argent et de prébandes et de pouvoir et de privilèges euh, qui nous parlent de leur choc à l'annonce de ce plan-là. Voilà, on a, on a vraiment... Euh, euh, alors qu'on euh, sait que depuis le début des années 80, les socialistes, et cet ouvrage est extraordinaire à ce titre, il le, il le démontre remarquablement bien, les socialistes ont participé et ont même construit le néolibéralisme français. C'est eux qui l'ont construit bien plus que la droite. Et cet ouvrage fourmille de preuves pour me donner à voir justement euh, cette libéralisation des banques, le, la privatisation des services publics, euh, le fait de dire que tout ce qui va vers le social c'est un déficit euh, et il faut des plans de rigueur. En fait quand on parle de social, tout se dit non, non, plan de rigueur, il faut de, euh, la rigueur, c'est un peu comme euh, voilà, le papa qui donne une fessée à son fils, euh, moi je vais, je, vais, je vais donner de la rigueur, de la droiture. Voilà. On a une sorte d'autoritarisme moral dès qu'il s'agit des questions sociales, on va appeler ça, euh, voilà, ça c'est la rigueur et on a ces mots d'élite dominante qui euh, qui emploient des mots qui résonnent dans l'espace familial Vous voyez on a souvent ce, 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 ce carrefour comme ça euh, euh, où papa état euh, euh, tape sur la table et nous dit non 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 tu n'auras pas ton argent de poche c'est pas possible voilà donc euh, voilà plan de rigueur c'est quand on voit les milliards qui sont utilisés là avec le covid euh, d'un seul coup du chapeau de magicien on a des, des dizaines et des dizaines de milliards qui sortent alors euh, qu'on nous a dit depuis 30 ans ou 40 ans qu'il n'y avait pas un seul centime pour construire du logement social. Donc même là, on a les faits sous les yeux. Eh bien, on verra qu'il n'y a aucun, aucune analyse permettant de faire la liaison entre cet ancien discours mensonger, il n'y a pas d'argent dans les caisses, et la réalité actuelle où on sort des, des milliards. Donc les socialistes savaient que les entreprises licencières, donc on nous parle de choc, on est estomaqué, comme s'il s'agissait d'une nouvelle isolée, comme s'il s'agissait d'un fait isolé, ah, Peugeot va, va virer. Mais, mais voilà, c'est vraiment euh, un mensonge caractérisé puisque l'organisation du capital financier à partir de ce qu'on appelait le choc pétrolier est une constante du néolibéralisme. On, on a une sorte de démantèlement, ce qui ne veut pas dire que le, le patronat aurait pu faire un néolibéralisme différent en gardant un appareil productif, mais le libéralisme à la française, le néolibéralisme, à la française, a consisté aussi à sabrer l'appareil productif pour aller vers le capital financier comme Satcher l'avait fait au début des... des fin, fin des années 70 avec la City de Londres entièrement reconvertie dans le capital financier, les spéculations internationales, bien sûr spéculations qui affectent les pays pauvres puisqu'il s'agit de se faire le maximum de fric sur le sucre, sur le cacao, sur le café, sur tous les produits, les matières premières du monde entier. Donc le, le, les pinceaux charlot nous disent que les délocalisations, quand Peugeot supprime euh, Aulnay-sous-Bois pour aller euh, créer ses usines de montage en Chine ou au Maroc, eh bien, euh, ils nous disent, mais tout ça, c'est du mensonge, parce que les délocalisations sont inscrites dans la stratégie du groupe Peugeot depuis beaucoup d'années. Ils disent que c'est 7000 emplois en Europe qui ont disparu en 2006, 5090 en 2007, 5700 en 2009 et 6800 en 2011. Et chaque poste supprimé chez un constructeur automobile entraîne aussi la suppression de 3 ou 4 emplois dans la sous-traitance. Depuis 2009, la sous-traitance automobile a perdu 23 000 emplois. Voilà. Et dans le même temps, il y a délocalisation, on supprime des emplois en France, et pourtant dans le même temps, Peugeot a bénéficié du fric de l'État. En 2009, Sarkozy avait accordé, comme à Renault, un prêt bonifié de 3 milliards d'euros. Donc PSA a remboursé en avance, euh, peut-être pour être libre de licencier massivement, mais euh, si on ajoute toutes les autres formes d'aide, comme la prime à la casse et les bonus-malus, a priori, PSA aurait profité de plus de 8 milliards d'euros d'argent public. Voilà. Donc on, 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 on le qualifie comment cet argent, C'est 8 milliards d'euros On parle de déficit On parle de rigueur Non, à ce niveau-là, la rigueur, comme je vous le dis, c'est toujours « non, nous ne dépenserons pas d'argent pour la politique de la ville, pour le logement social » pour euh, voilà, les familles pauvres. Voilà. Donc, euh, en fait, au nom de la compétitivité, ce sont toujours les travailleurs qui sont stigmatisés comme des charges représentant des coûts insupportables, hein, le coût du travail. Et, et donc, euh, on a cette injustice de licenciement, alors que Pe Pe Peugeot va très bien, ils, ils produisent 44% des automobiles en France à cette époque. Donc, euh, du coup, on a... Euh, euh, on a des profits et, et, et la main dœuvre n'est pas autant responsable de ça puisqu'elle rentre pour un vingtième du prix final du véhicule, la, le coût de la main dœuvre par rapport aux matériaux, par rapport à l'amortissement des machines, etc. Donc ça explique pas le, le, une, la main dœuvre On dit toujours que c'est la main dœuvre qui coûte trop cher en Europe, mais ça explique pas pourquoi en 10 ans, la production automobile a chuté de 37% en France et a augmenté de 11% outre rhin par exemple. Voilà. Donc, en, en, en 2008, il y a eu la crise. Donc, PSA n'a pas filé de, au, au, de dividendes aux actionnaires. Mais euh, depuis, les dividendes ont toujours été euh, donnés. Par exemple, en 2010, 250 millions d'euros ont été distribués aux actionnaires, dont 72 millions d'euros aux membres de la famille Peugeot. Voilà. Donc, euh, on a, euh, en 2011, on, on a eu aussi le versement à peu près de 287 millions d'euros, donc 250 en 2010, voilà, et, et vous voyez que la famille Peugeot elle seule atteint presque les 100 millions d'euros de dividendes, euh, donc voilà, euh, on peut très bien vivre avec toute la famille Peugeot, avec euh, on va dire aller entre 5 et 10 millions d'euros, même si on monte à 20 millions, voilà. mais euh, 72 millions, 80 millions, euh, c'est 50 millions d'euros, imaginez ce qu'on peut faire en logement social avec les 50 millions d'euros supplémentaires euh, qui va leur servir à quoi D'acheter un NIM lo, euh, yacht, euh, de, de spéculer encore plus en, a, en achetant de l'immobilier euh, à Paris, euh, en achetant des bijoux euh, qui coûtent une fortune euh, et qui rétribuent juste les la mafia belge ou euh, israélienne qui exploite les mines de diamants euh, en Afrique du Sud. Enfin, quand je dis Afrique du Sud, je parle pas du pays de l'Afrique du Sud, mais tous les États qui sont sur le sud de l'Afrique. Voilà. Donc, on, on a, si vous voulez... Euh, cette logique à deux vitesses. Le social est d'un coup trop cher et c'est le déficit, la rigueur. Et de l'autre côté, on file du blé. Euh, voilà. et, et dans le même temps, Philippe Varin avait touché en 2012 une rémunération fixe de 1 million 300 000 euros. Et en 2011, euh, il avait touché à 1 million 6, 000 à peu près, mais avec aussi euh, des, des avantages, euh, des avantages en voiture. Euh, voilà. En tout, il avait un revenu de 3 253 700 euros. Et les, les Pinson Charlot nous disent, euh, euh, avec ironie, on comprend que Philippe Varin euh, se soit senti concerné par l'appel signé en août 2011 dans le Nouvel Observateur par 16 autres super-riches, dont Christophe de Margerie, PDG de Total, et Maurice Lévy, PDG de Publicis, suggérant l'instauration d'une contribution exceptionnelle qui toucherait les contribuables français les plus favorisés. voilà Mais alors pourquoi les mêmes se sont-ils révoltés lorsque François Hollande et son gouvernement socialiste, en début de mandat, ont proposé aux riches de faire un effort donc le fait que les dirigeants euh, choisissent en toute connaissance de cause d'incriminer le coût du travail pour euh, justifier les, la délocalisation des emplois, c'est quelque chose qui est systématique. Alors que systématiquement, dans le même temps, par exemple le canard enchaîné euh, en 2013 a révélé que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Baird, a fait un prêt de 110 millions au groupe PSA pour l'aider à construire des, des automobiles en Russie en coopération avec Mitsubishi. C'est-à-dire que le même néolibéralisme qui va dire aux États, euh, « halte, euh, halte à l'argent que vous donnez aux pauvres, parce que attention maintenant, euh, euh, avec euh, les accords européens, alors je ne sais plus lesquels, pff, Lisbonne ou autre, on a la possibilité de mettre notre nez dedans et de vous sanctionner financièrement si vous avez un déficit public trop important. » Et dans le même temps, euh, l'Europe les technocrates donnent des financements pour délocaliser, c'est-à-dire pour affaiblir l'économie, et donc euh, de ce fait-là euh, d'avoir encore moins d'argent en termes d'impôts sur les sociétés et autres, euh, de, de, en termes de développement économique, d'avoir encore moins d'argent pour pouvoir euh, euh, financer ce social. Et donc du coup, euh, ça accroît encore le, les rigueurs et, et la, les menaces contre les déficits publics si jamais on voulait faire euh, du social. Voilà. Donc, euh, toute cette organisation néolibérale, c'est une organisation le PSA qui délocalise, en même temps a créé sur l'île de Malte un paradis fiscal des sous-filiales d'assurance qui participent de ce capitalisme financier parce que c'est, dit-il, beaucoup plus profitable que sa production industrielle. Ça s'appelle PSA Service LTD, PSA Life Insurance et PDA Insurance LTD. Voilà. Donc des filiales PSA Finance sont établies au Luxembourg, en Suisse, dans, dans, dans plein de pays de l'Europe de l'Est, en Pologne, en Hongrie, en Croatie, en Slovénie. Et donc PSA dispose, comme toutes les grandes sociétés françaises et même internationales, de relais sécurisés dans les paradis fiscaux. Donc le néolibéralisme rentre dans la théorie générale de la corruption parce qu'avec les paradis fiscaux, on paye moins d'impôts. Avec les paradis fiscaux, on rentre dans l'obscurité, dans l'opacité et on rentre dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, en termes pornographiques, à savoir l'optimisation fiscale. Donc, on voit bien que euh, tout ce qui est chercher du fric est, est systématique, euh, au détriment de la prise de, de conscience que ce sont des êtres humains qu'on embauche et avec lesquels euh, on pourrait donner plus d'argent pour qu'ils soient plus heureux et qu'ils vivent bien. Hein, donc, on peut se poser la question anthropologique de l'australopithèque, la question anthropologique du singe hein, qui, qui, qui cherche uniquement... Euh, à accaparé toutes les femelles. Ben là, voilà, une dimension anthropologie du pouvoir pour le pouvoir, euh, pour après faire le beau avec ses yachts, euh, avec son, à, son arrogance comme euh, Bernard Arnault quand il est à côté de Trump et qu'on voit son, sa, sa, son faste comme s'il était Louis XIV. Il lui manque plus que la perruque pour avoir euh, le corps redressé et le torse bombé de, de Louis XIV. Mais, mais les Pinson Charlot se disent ça n'en finit jamais et ils disent on peut même se demander si le choix d'Aulnay pour réduire les effectifs de PSA n'aurait pas été surdéterminé par le projet de réaliser une plus-value foncière considérable euh, parce qu'ils disent que la fermeture aurait pu s'accompagner d'enjeux spéculatifs dans le cadre de la réalisation du Grand Paris. Le site, je cite, le site est unique, fait remarquer Christophe Lopez, directeur de cabinet du maire socialiste d'Aulnay, dans l'entretien qu'il avait accordé aux Pinson Charlot. C'est la dimension des champs élysées Les 168 hectares de PSA occupent une position stratégique au cœur d'un nœud de moyens de transport. Aéroports de Roissy et du Bourget, lignes du RER et des autoroutes. Une gare du métro automatique doit se situer près du site actuel de PSA. Donc ce qui mettrait Aulnay à un quart d'heure de la défense. Rêve à haute voix Christophe Lopez, très engagé avec les élus d'Aulnay pour ne pas laisser passer cette chance de pouvoir réaliser un projet industriel ambitieux tout en désenclavant les communes d'Aulnay, Clichy-sous-Bois, Montfermeil et livry gargan Donc, les pins charlot nous parlent de velléité spéculative de, de PSA, avec une volonté de faire une vente à la découpe pour une réindustrialisation par petits bouts. Mais bon, heureusement, ça a été mis à mal par la municipalité de gauche, qui euh, ont voté un sursis à statuer euh, en, en ce qui concerne l'ensemble des, des terrains. Donc, heureusement, euh, tous les élus, donc notamment celui-là, Georges Ségura, euh, Mères socialistes dans les sous-bois, ne, ne sont pas sous le coup, je dirais, de la sociologie euh, du, du pouvoir pour, euh, pour le pouvoir. Il y a bien sûr des résistances, il y a des, si ce n'est de la morale, mais au moins le sens du service public. Et les, les Pins en disent, bon, peut-être que c'est le foncier aussi, euh, pour se faire de l'argent encore plus, mais ils disent la seconde hypothèse, euh, d'ailleurs qui ne s'oppose pas à la première, c'est de casser le syndicalisme, de casser aussi les ouvriers, c'est-à-dire dès qu'il y a de la liberté d'expression. Alors ça, je vous fais une petite parenthèse. Quand j'accompagnais le mouvement des enfants de Don Quichotte, en, donc là, on était à peu près en 2006-2007, j'accompagnais le mouvement et, et j'étais au bord du canal et j'avais donc été missionné par le collectif, hein, dont notamment une partie, c'était par Médecins du Monde, et je distribuais un questionnaire. Je faisais passer un questionnaire à tous les SDF des tentes et je leur demandais, euh, euh, mais c'était une question forcée, J'avais n'avais pas le choix, c'était moi qui devais porter ça. Et je leur demandais, est-ce que vous, vous préférez un, un logement ou vous préférez un hébergement et la plupart voulaient me balancer dans l'eau, parce qu'ils disaient, « Attends, on lutte depuis des semaines pour avoir un logement, et toi, tu nous fais une question régressive en nous demandant si on préfère un hébergement ou un logement. » Mais tu te fous de notre gueule, là. Alors moi, je leur disais, ben « Non, ça m'a été imposé par le mouvement, mais pas ce mouvement, et phagocité par aussi des, des travailleurs sociaux donc, que j'épingle dans mon ouvrage, Les Enfants de Don Quichotte. Je cite les noms des deux... Notamment dans le, le chapitre du 11 janvier 2007, hein, j ai, j ai, où j'évoque le, le passage des enfants de Don Quichotte aux travailleurs sociaux. Et j'évoque dans ce passage euh, notamment euh, le président de, de l'association Aurore, qui est totalement lié au Parti Socialiste de Paris notamment, euh, et qui, euh, qui a énormément grandi euh, en termes de puissance ces dernières années dans, dans le, le, la prise en charge des SDF. Et euh, il, il intervenait, en fait, euh, pour dire euh, « bien, euh, on verra, euh, ça ne sera pas un logement en fonction de vos besoins, ça sera un logement en fonction de votre situation. » Et donc, ce n'est pas à chacun selon ses besoins, euh, mais c'est à chacun en fonction de sa situation. Et ça change tout. Parce que le militantisme dit bah, « C'est politique, vous avez droit à un logement, parce que politiquement, vous devez avoir un logement. » Et les travailleurs sociaux disent « Non, non, on va étudier votre situation. Si vous êtes sans papier, vous n'aurez pas de... Logement. Si vous êtes trop pauvre et pas assez d'argent, eh ben les bailleurs sociaux vous voudront pas donc on va vous rebalancer dans de l'hébergement alors euh, le, la magouille a été euh, et là honte, euh, honte au, au réseau caritatif d'avoir fait passer ça, la loi d'Allo qui est une monstruosité en fait, on a parlé de droit, tout le monde s'est encensé, a dit « c'est génial », le, le, le dallo, le droit au logement opposable. Déjà, c'est un truc invitable. le droit au logement opposable, c'est déjà un truc abscon, personne ne comprend ce que ça veut dire. C'est un droit, point barre, pourquoi droit au logement opposable Et bien Parce qu'on botte en touche, on dit que vous avez un droit, mais en fait, il faut aller porter plainte auprès de l'État. Et en fait, vous n'avez même pas le droit de porter plainte auprès de l'État parce que vous devez d'abord passer par une commission, qui est représenté par le, la, 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 préfecture, la préfecture, vous avez les bailleurs et vous avez la, le monde associatif. Et cette commission va décider si vous êtes éligible ou pas, soit au logement, soit à l'hébergement. Et en quel cas, on va vous sortir du chapeau un truc magnifique, le droit à l'hébergement opposable. C'est-à-dire qu'on va vous faire régresser dans votre vie à un truc pourri d'hébergement. Et bien cet hébergement, on va l'annoblir en disant... Le droit à l'hébergement opposable. Donc, on va pouvoir aller devant un tribunal pour dire oui, moi je veux un hébergement précaire, un dortoir collectif où il y a des bestioles et tout ça. Voilà. Donc, cette ce foutage de gueule, comme dirait le père Duchesne, et euh, eh bien euh, voilà, c'est la, la, la volonté de casser le SDF en fait, euh, et non pas de l'encenser, le, de, de, de le protéger. Et les travailleurs sociaux, donc, lui disent bah nous on est au-dessus de toi et en fonction de ta situation, mec, hein, pas en fonction de tes besoins. Parce qu'en fonction de tes besoins, ça veut dire que c'est un droit inaliénable, immédiat et universel. Tout le monde a le droit d'avoir un logement, point barre. Et auquel cas, l'État, euh, bah, il est obligé d'obéir et dès qu'on on vient taper à la porte euh, du préfet, du département ou du travail social de polyvalence de secteur qui représente euh, l'État au niveau du Conseil général, eh bien, automatiquement, euh, voilà, on, doit, on doit vous donner un logement. et eh bien, ça, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux et parce qu'il y a le déficit public, parce qu'il y a la rigueur et parce qu'il y a l'Europe néolibérale. Donc, du coup, eh bien, on a inventé cette euh, éligibilité, ces commissions intermédiaires, euh, des droits absurdes à l'hébergement... Et du coup, bah, aujourd'hui, la loi de elle sert à tout le monde, sauf, sauf aux SDF, sauf aux plus pauvres, euh, et toutes les études qui ont été faites, notamment un doctorant de Vincent Dubois, mais aussi une étudiante euh, que j'avais, qui s'appelait euh, Madame Cusin, qui a fait un excellent mémoire sur cette question-là, eh bien, on a comme euh, cette supercherie, euh, se voit en acte, voilà, dans le fait que la situation des SDF n'a pas du tout changé avec ce, ce, ce truc-là. Mais le but, voilà, but c'était de, de les enfariner, les enfants de Don Quichotte voulaient une sortie honorable, ils se sont remis aux travailleurs sociaux, euh, qui sont bien sûr directement liés aux aux, aux, aux agences de l'État, et, euh, et donc du coup on a pendu un droit qui n'est pas un droit. Donc euh, l'enjeu étant, par rapport à cette euh, virulence des Don Quichotte au départ, qui a voulu euh, finalement se taire, hein, ça, ça s'affaisser euh, sur elle-même, eh bien les SDF allaient les, les, les reconfiner quelque part. Eh bien, c'est là la même chose avec la seconde hypothèse des Pinsons Charlot. C'est exactement la même chose. Il s'agit euh, voilà, de casser euh, les ouvriers euh, aussi parce qu'ils sont trop mobilisés. Et je les cite La réputation des ouvriers d'Aulnay est sulfureuse. Une grève ayant immobilisé toute la production intervient 9 ans après l'ouverture du site pour Citroën en 1973, alors que la firme au Chevron est encore autonome. En 1982, un syndicat de Nervi, mis en place par la direction, la Confédération des syndicats libres, la CSL. Alors bien sûr, hein, tout ça est lié euh, au SAC dont je vous parlais, le service d'action civique de Pasqua. Hein, c'est en 82, donc, ce syndicat de Nervi. Nervi, c'est les traîtres, hein, c'est la zone grise dont je vous parlais tout à l'heure. Mis en place par la direction, sème la terreur dans les ateliers et au port de l'entreprise. Il faudra une grève de cinq semaines très dure avec des affrontements pour que les ouvriers n'appartenant pas à la CSL obtiennent le respect de la liberté syndicale et une augmentation de salaire. La CGT est alors majoritaire, avec 50% des voix aux élections professionnelles. Le syndicat maison patronal change de nom et s'appellera dorénavant syndicat indépendant de l'automobile SIA. Donc on... au printemps 2013, la CGT se retrouve seule à refuser le plan de restructuration de PSA, Peugeot, Citroën et tous les autres syndicats avaient donné leur accord. Voilà, donc l'usine d'Aulnay est restée bloquée durant 4 mois après une grève menée par 200 ouvriers de la CGT, de Sud et de la CFDT locale. Donc on voit bien qu'il y a aussi quelque part une, une tentative, une volonté euh, d'écraser, de, euh, de, de, de faire taire un mouvement syndical. Le néolibéralisme n'est pas simplement le, la volonté de faire du fric, c'est un système global. C'est avec la rigueur et le déficit, la production d'angoisse euh, la production d'incertitude, c'est aussi casser les derniers euh, bastions d'un syndicat libre, c'est casser les dernières manifestations de la rébellion ouvrière, c'est mettre tout le monde au pas, c'est euh, avec la complicité des médias et de leur jeu télévisé débile, c'est de faire euh, finalement un peuple asservi. Un peuple qui suit, un peuple qui glorifie les patrons riches, un peuple qui travaille sans rien dire, sans manifester, qui se contente d'aller consommer du Leclerc ou du Carrefour le samedi après-midi. C'est ça aussi le néolibéralisme, c'est aussi que les libertés publiques soient uniquement les libertés qui vont dans le sens du, du privé et non pas euh, du public. Voilà, donc je vous propose une seconde pause avant de finir cette émission. Comme je vous le disais, quatrième volet de la violence des riches euh, des pinsons Charlot. Chronique d'une immense casse sociale à tout de suite. La
2: vie s'écoule, la vie s'enfuit, Les jours défilent au pas de l'ennui, Partie des rouges, Partie des gris, Nos révolutions sont trahies. Le travail tu le travail paie Le temps s'achète au supermarché Le temps payé ne revient plus La jeunesse meurt de temps perdu Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets Sans rêve et sans réalité Aux images nous sommes condamnés Les fusillés, les affamés Viennent vers nous du fond du passé Rien n'a changé, mais tout commence Et va mûrir dans la violence Trembler repères de curé, Ni de marchands, de policiers Au vent qui sème la tempête se récoltent les jours de fête Les fusils vers nous dirigés Contre les chefs vont se retourner Plus de dirigeants, plus d'État Pour profiter de nos combats La vie s'écoule, la vie s'enfuit. Les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris. Nos révolutions sont trahies.
0: Voilà, nous nous retrouvons dans notre émission « Les mondes rêvés de Georges » sur cause commune 93.1, après cette deuxième pause musicale. Et, et j'avais à cœur de vous lire un, un petit extrait de, de cet ouvrage, hein, qui fourmille de, de tableaux. Euh, je vous ai évoqué longuement le, le capitalisme euh, dans sa dimension effectivement euh, néolibérale, avec des portraits et des analyses factuelles très précises sur le pouvoir, sur l'argent, sur les, les relations euh, et ce que j'appelle les liaisons dangereuses entre l'économique et le politique. Et tout ça est effectivement assez désincarné. Et il ne faut pas oublier que les Pinson-Charlot ont commencé aussi euh, leur carrière euh, par, euh, par des recherches euh, au long cours sur le monde ouvrier. Euh, Michel Pinson est d'ailleurs fils d'ouvrier, son père était dans la métallurgie dans l'Est de la France et c'est euh, voilà, un sociologue qui a longuement travaillé sur la question ouvrière et, et là dans cet ouvrage euh, après des dizaines d'années je pourrais dire d'infiltration de la haute bourgeoisie française et eh bien ils, ils vont non pas faire une ethnographie mais une petite ethnographie light où ils vont se rendre à l'usine à d'Aulnay pour, pour voir, sentir un peu le pouls rencontrer quelques ouvriers au moment où euh, il y a ce fameux projet de, de démantèlement du site d'Aulnay-sous-Bois. Alors c'est important parce que finalement, comme je vous le disais, euh, de quoi parle-t-on finalement On parle d'êtres humains. On parle de ces, de ces êtres humains qui n'existent pas pour l'Australopithèque, qui n'existent pas pour le babouin euh, qui, qui veut, euh, euh, comme Picsou, euh, nager dans son or, dans, dans son immense réservoir d'or, et qui euh, ne cesse de vouloir accumuler... Euh, Bernard Arnault, le plus malade d'entre tous, est riche de, de je ne sais pas combien, 20 ou 30 milliards d'euros. Donc, ce type peut nager dans 20 000 millions d'euros. Il peut nager dans des mètres cubes et des mètres cubes de billets de banque. Et, et ça ne s'arrête jamais. Donc, d'un côté, on a ça. Et de l'autre côté, on a cet ouvrier mécanisé. Je le rappelle, l'éducation nationale a aussi euh, sa part dans cette oblitération, parce que l'idéologie de l'éducation nationale, c'est de reformuler en langage euh, professeur euh, ce qui ne peut pas être dit en langage sociologique. Donc, euh, moi, je vais vous parler de Christian Courroux et et de Michel Pialou, « Dialogue entre un ouvrier OS et un sociologue », je vous en parle souvent de ce bouquin-là, là où les enseignants vont nous parler de Charlie Chaplin, « Les temps modernes ». Donc, au lieu de nous dire à l'éducation nationale, « On va vous parler de l'exploitation qui existe à la sortie de l'école, dans l'usine qui est là, à un kilomètre », eh bien, ils vont nous parler d'un vieux film du début du XXe siècle en, 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 en allant voter socialiste, hein, voilà, avec la bonne conscience, et d'ailleurs, Marine Le Pen veut démanteler l'éducation nationale et, et les enseignants parce que, justement, socialistes ou, ou votants à gauche, alors que ce type de gauche, finalement, est une production d'aveuglement sur la réalité euh, Les élèves repartent avec Charlie Chaplin dans la tête, alors qu'en fait, leur père travaille chez, chez Peugeot ou Renault à côté, et le lien ne sera pas forcément fait. Euh, en tout cas, euh, peut-être pour les autres familles, euh, ça sera encore plus compliqué que l'enfant dont le père est effectivement ouvrier. Donc... Là, on a un petit portrait euh, qui est présenté, page 32, que je vais vous lire euh, pour finir ces, cette émission, et qui est important parce que, comme je vous le disais, l'essentiel le, le, du néolibéralisme, ce n'est pas simplement l'atteinte à la démocratie, ce n'est pas l'atteinte finalement à l'état social, ce n'est pas que ça. L'essentiel, c'est la négation de l'être humain et tout, tout ce qui est corruption, euh, les mensonges, euh, les détournements d'argent, le favoritisme, le népotisme, le clientélisme, la fraude fiscale, l'optimisation fiscale, euh, les prêts bonifiés, les subventions, euh, les aides de l'État diverses et variées, les, les exonérations fiscales. Euh, eh bien, toute cette, euh, toute cette organisation néolibérale du fric pour le fric, euh, eh bien, euh, au bout du compte, euh, qui ont fait les frais, eh bien, ce sont... Euh, des gens qui se réveillent à 4h du matin, qui ont un boulot extrêmement dur, euh, qui, comme Christian Courrouge, ont, ont les mains euh, mortes et euh, ils devaient se les plonger dans de l'eau bouillante parce qu'à euh, force de tirer sur des tissus pour euh, les revêtements des sièges de voiture, eh bien, euh, il avait euh, tous les tendons inflammés et, euh, et donc il ne pouvait plus euh, utiliser ses mains. Voilà, et les, et ses douleurs étaient telles. Bon, C'est un type qui a failli euh, aussi suicider à plusieurs reprises et a fait des dépressions, qui a eu d'énormes soucis. Ouvrier, ouvrier OS, même s'il a été un grand orateur OS, il a été excommunié par la CGT parce qu'il était trop gueulard. Et il a aussi raconté les petits compromis entre les syndicats et le patronat, notamment comment Peugeot filait aussi des prêts à taux zéro aux syndicalistes s'ils savaient se taire ou faire de la gesticulation. Donc là aussi, production de zones grises, production de traîtrise à la Primo Levi, y compris dans des syndicats qui, qui se disent parmi les plus engagés, y compris la CGT. Donc Rouge étant un Saint-Just, Rouge étant un, un révolutionnaire euh, pacifique, mais un, un rebelle pour le droit des ouvriers, le droit à l'amélioration des conditions de travail, eh bien, euh, il a été excommunié du Parti communiste et de la CGT. Voilà. Donc, euh, C'est pour vous dire euh, la, la puissance aussi du néolibéralisme puisque euh, ce, ce type-là, une sorte de Robin des Bois, de Saint-Just, euh, de Che Guevara, euh, de, de Thomas Sankara, eh bien, euh, euh, a, a payé de sa vie, euh, de sa vie ratée, entre guillemets, c'est-à-dire de beaucoup de souffrance, le, le fait de pouvoir ouvrir sa gueule et de pouvoir, euh, notamment en 1981, euh, faire une très grande grève suivie par des milliers d'ouvriers et et obtenir des revalorisations de salaire. Donc je vais vous lire ce petit passage, ce qui s'intitule « Aulnay-sous-Bois, le 13 septembre 2012 ». Nous montons dans l'autobus pour Aulnay-usine PSA. Objectif, faire quelques entretiens à la sortie de l'équipe du matin à 14h30. Tout au long du chemin, d'autres arrêts permettent à des ouvriers de l'équipe de l'après-midi de monter, dont un grand Africain coiffé d'un bonnet blanc qui déclare au chauffeur « Je suis PSA ». Déclaration d'identité superflue, Monte qui veut, parenthèse, dont nous, qui ne ressemblons que de très loin aux travailleurs de PSA. Immense parking devant la porte de l'usine, ou plutôt du parc industriel abrité derrière une clôture tout à fait dissuasive. On ne peut franchir les portes à tourniquet, dûment surveillées par des agents de sécurité, qu'en usant d'un badge électronique. Des militants du parti ouvrier indépendant, POI, distribuent des tracts aux ouvriers du matin et à ceux du soir qui se croisent en se saluant. Beaucoup d'hommes, de migrants de première ou deuxième génération, maghrébins ou africains. Malgré l'espace et les pelouses, tout a un air de prison un jour de visite. Il se dégage de l'ensemble une sensation de contrainte, d'univers hostile, violent, accentué par le passage incessant des avions atterrissant ou décollant de Roissy. Les ouvriers, pressés, le visage fermé, se hâtent et ne paraissent guère disponibles pour un échange. La présence de deux journalistes et de deux sociologues ne les étonne pas le moins du monde, mais plutôt les indiffère, ou même à le tort de leur rappeler la menace de licenciement qui pèse sur eux. Et c'est sans compter le souci de ne pas se mettre en retard pour prendre son poste ou l'un des bus qui attendent sur le parking. Peut-être y a-t-il aussi la crainte de se faire remarquer par un membre de la sécurité. Il sera possible de mener quelques entretiens avec ceux qui, la journée terminée, regagnent leur véhicule. Ce qui les fait le plus souffrir à cette étape du processus de réduction des effectifs, c'est l'anxiété de devant l'avenir. On cite « On ne sait pas où on va, c'est l'incertitude. On se sent abandonné et déjà très déçu par le parti socialiste. Notre dignité est mise à mal. On se sent piétiné d'avoir ainsi été mis devant le fait accompli. Pire, on ne sait pas encore qui sera victime du plan social et qui sera épargné. La vie quotidienne risque d'être bouleversée par l'impossibilité de continuer à rembourser les crédits pour le logement, la voiture et la télé, sans compter la longueur des temps de transport pour ceux qui échapperont au chômage à condition d'accepter un poste sur un autre site de PSA, à des kilomètres d'Aulnay. C'est notre gain-pain. Si on nous le retire, qu'est-ce qu'on va devenir D'autant que beaucoup sont logés dans la cité des 3000 à Aulnay, loin du centre de la ville, mais à proximité du site de PSA. Les plus sereins sont encore les intérimaires, paradoxalement sous CDI avec une société de travail temporaire. Ils ne seront donc pas mis au chômage, pouvant espérer un nouveau poste dans un, une autre entreprise. Mais la société d'intérim tiendra-t-elle le coup L'incertitude ne fait que se déplacer. » Donc voilà ce petit passage. Et ce qui est important dans ce petit passage, si vous voulez, c'est non, non seulement le fait qu'on parle de maghrébins et d'africains, donc un prolétariat euh, qui vient d'Afrique et des espaces coloniaux, donc vous voyez bien le lien entre capitalisme et impérialisme. Et aujourd'hui, dans le bâtiment ou dans l'automobile, l'essentiel du prolétariat exploité est étranger. Et cette réalité-là est très importante dans, dans l'analyse. Il ne faut jamais l'oublier euh, parce que euh, l'accumulation du capital euh, s'est faite massivement euh, sur la division de la classe ouvrière. Ça a été pensé par le patronat. Et devant le problème démographie de la France, dès les années 50-60, euh, que ce soit le, le président de l'INED, l'Institut National des Études Démographiques ou d'autres, donc Alfred Sauvy, il fallait absolument faire venir de la main-d'oeuvre étrangère parce que si la main d'œuvre française devenait rare, elle allait devenir chère et les ouvriers en profitaient pour demander des salaires élevés. Donc euh, en faisant aussi venir de façon massive des ouvriers étrangers, ça permettait un, de les exploiter et deux, de faire pression sur les salaires. Donc il y a tout un ensemble de stratégies qui président aussi à, à ce phénomène-là. L'autre information importante, c'est qu'ils nous disent que, malgré l'espace et les pelouses, tout a un air de prison, un air, un jour de visite. Et c'est sur ce dernier, cette dernière dimension que j'aimerais achever la présentation de la violence des riches en quatre épisodes. Derrière ça, qu'est-ce qu'on a Je vous parlais de l'être humain. En fait, le capitalisme, depuis les travaux de Michel Foucault, euh, « Surveiller et punir », le capitalisme, euh, si je reprends la, la pensée de Michel Foucault, s'est institué sur euh, deux axes. Le premier axe, c'est la discipline des pauvres, avec euh, l'organisation du système global des organisations, l'école avec sa classe euh, panoptique, avec l'enseignant et, et les bureaux qui sont distribués de telle sorte qu'on peut voir tout le monde, L'usine qui a été aussi quadrillée dans un espace différent du domicile privé, comme disait Max Weber, et qui permet là aussi d'organiser rationnellement, avec une visibilité parfaite, la production. On a bien sûr la prison en tant que telle. Mais tous ces espaces carcéraux, tous ces espaces de discipline, de surveillance, ont donc produit l'opposé de ce que vivent les dominants, c'est-à-dire la liberté, la liberté de la presse, la liberté de voyager, la liberté d'être indépendant, d'être un acteur individué, de pouvoir jouir de sa famille, d'avoir des sécurités financières. Et c'est ce que dit Foucault, d'un côté le libéralisme a été pensé pour les dominants. Euh, la liberté de la presse, ça, ça devait terminer et clôturer les libertés publiques. La manifestation euh, n'a jamais été conçue comme une liberté publique. Et Tout mon travail sur le maintien de l'ordre a consisté à montrer que ça s'est acquis peu à peu avec la régularisation des contestations ouvrières, avec des défilés de plus en plus quadrillés et contrôlés. Mais à l'origine, le préfet Lépine sortait ses gardes républicains et ses chevaux et, et donnait des coups de sabre sur la tête de tous ceux qui, qui manifestaient dans la rue. Donc la République bourgeoise n'a jamais accepté que les classes ouvrières protestent dans la rue. Euh, pour euh, les républicains, pour aller vite, il n'y a que le suffrage est universel, on vote, et après, il y a les bourgeois qui s'expriment dans la grande presse, point barre. Donc, l'organisation carcérale euh, de surveiller et punir a donc pour versant opposé, comme le dit Foucault dans ses ouvrages sur le libéralisme, euh, une sorte de bipolarité euh, du système, mais qui n'est pas euh, contradictoire, qui est parfaitement fonctionnelle et qui permet de, de réfléchir à une chose, c'est que le monde actuel qui se présente aujourd'hui comme un monde de bisounours, les jeux télévisés, les, les, les reality shows où les classes populaires se donnent en spectacle avec les muscles et les tatouages dans ces émissions débiles où on les voit se draguer dans, 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 dans cette fin de civilisation et de cette fin du monde absolu qui n'a plus de mots tellement on sombre dans l'aliénation. Eh bien, euh, tout ça cache le fait que notre société fonctionne encore sur l'esclavage l'exploitation, notamment dans l'agroalimentaire, avec ce travail à la chaîne pour découper la bidoche, couper les têtes de poulet et égorger les animaux. Et ces conditions de travail ne sont plus discutées aujourd'hui comme elles l'étaient auparavant. Il n'y a plus de réflexion sur l'organisation pacifique et, et les seules les start-up aujourd'hui sont innovantes avec euh, des autorégulations de vacances, avec euh, des cadres euh, qui euh, ont des patrons euh, collaborateurs comme on dit aujourd'hui euh, et, et tous ces mécanismes là fonctionnent pour les classes moyennes encore une fois mais pour le dominer on a toujours le côté euh, arbitraire et discrétionnaire. Et hum, il y avait récemment un, un reportage sur les abattoirs et sur les ouvriers d'abattoirs sur euh, la chaîne parlementaire. Et on voyait bien des ouvriers devenir fous en, en faisant justement du terrorisme dans euh, l'abattage des animaux au point de haïr les animaux et de devenir violents à l'égard des animaux. Donc la condamnation, si je sors du, du sociologue et que je reprends le terme de morale pour parler de corruption, la corruption, la théorie générale de la corruption, c'est le fait de dégénérer... Un être humain, c'est le fait d'abîmer, d'user un être humain par rapport au système politique, comme je l'ai fait sur ces quatre émissions, mais aussi dans le fait d'occulter par les médias et par l'ensemble des, des, des émissions, euh, l'essentiel étant des, des, des séries policières euh, qui nous font sortir de l'économique pour nous balancer du judiciaire et, et du criminel et du fait divers et de la délinquance, de nous empêcher de penser l'amélioration, euh, non seulement des plus dominés de notre espace à nous, mais aussi, bien sûr, de rendre encore plus invisibles et encore plus non-pensables les plus opprimés de la Terre.